0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, prolongamos a magia do Halloween, desta feita para os mais novos com a família Adams. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A família Adams foi criada pelo autor de banda desenhada Charles Adams em 1938. Originalmente protagonistas de tiras cómicas publicadas na New Yorker representavam uma inversão satírica do ideal de família americana do século XX. Um clã aristocrático, rico e estranho que se deleita com o macabro e parece inconsciente ou despreocupado que as outras pessoas os achem bizarros ou assustadores. Pouco desenvolvidos e sem nomes próprios ganharam personalidade em 1964 com a adaptação à televisão pela ABC. Assim, o casal central Morticia e Gomez, as crianças Wednesday e Pugsley, o tio Fester, a avó Adams, o mordomo Lurch e o Coisa, uma mão desincorporada, bem como um rol de memoráveis personagens recorrentes, consolidaram a imagem desta família de estética gótica, Celebrizando também a contagiante Música do genérico inicial They're creepy and they're Cookie, mysterious and spooky They're all together Oookie, the Addams Family The house is a Museum, when people come To see them, they really are A scream, the Addams Family Neat Sweet Petite So em 1991, em pleno ressurgimento gótico pela mão de Tim Burton, o produtor Scott Rudin teve a ideia de reanimar a família Adams para o grande ecrã, através de uma parceria com a Orion Pictures, detentora da propriedade. Com argumento pelos colaboradores de Burton, Caroline Thompson e Larry Wilson, e depois da recusa daquele em realizar, esta tornou-se na estreia, na realização, do diretor de fotografia Barry Sonnenfeld. Não deixa de ser irónico pensar na recusa de Tim Burton para realizar este filme quando, anos mais tarde, adaptou também ao cinema a série televisiva de pendor gótico Dark Shadows, admitidamente menos popular que A Família Adams. Esta não seria, no entanto, uma estreia auspiciosa para o novato na cadeira da realização, dada a produção atribulada que se seguiu, envolvendo alterações constantes ao argumento, um trabalho não acreditado de Paul Rudnick, uma mudança tardia de diretor de fotografia, função que o próprio Sonnenfeld teve, a certo momento, de acumular com a realização, problemas de saúde de elementos do elenco e custos de produção superiores ao orçamento inicial. Preocupada com os resultados de bilheteira e disposta a minorar as perdas, a Orion em dificuldades financeiras Viria a despachar a família Adams para a Paramount Pictures. <SILENCIO> Gomez Adams lamenta a ausência de 25 anos do irmão Fester, desaparecido depois de um desentendimento entre os dois. O advogado de Gomez, Tully Alford, deve dinheiro à agiota Abigail Craven e percebe que o seu filho adotivo Gordon é muito parecido com Fester. Tully propõe que Gordon se faça passar pelo Adams desaparecido para se infiltrar na casa da família e encontrar o cofre escondido onde guardam vastas riquezas. Gomez Feliz por ter o irmão de volta, leva-o ao cofre da família imediatamente para assistirem a filmes casais de infância, mas começa a suspeitar que Fester é um impostor quando não se consegue lembrar de detalhes importantes sobre o passado deles. a Eu morreria unhappy, darling. Oh, yes. Yes, completely. Gomez. Son, il me perce comme ma poignard. Oh, Tish. That's French. Oui O primeiro elemento inspirado de A Família Abrams é o seu elenco de luxo. O soldoso Raul Júlia, como Gomez e Angelica Huston como Morticia macabra femme fatal, com um hilariante olhar de permanente iluminação expressionista alemã, formam um apaixonado par que faísca nas cenas que protagonizam em conjunto. Christopher Lloyd, logo após concluir a trilogia Regresso ao Futuro, ataca a caracterização do tio Fester com a sua habitual energia maníaca, e a novata Christina Ricci ficaria indissociável do Wednesday com uma interpretação em que, sem denunciar qualquer expressão, revela um sentido de humor negro, seco, sádico e implacável. Mesmo o elenco de secundários tem perfeita noção do filme que protagoniza, com destaque para Elizabeth Wilson, como a manhosa Abigail, que tem de se fazer passar pela psiquiatra Schloss, num festival de overacting que, milagrosamente, não estilhasse ao tom de paródia. E o casal Tully, encarnado por Dan Edaya e Dana Ivy, esta última com a ingrata tarefa de fazer funcionar uma história de amor outonal com o primo It, um membro da família Adams constituído inteiramente por uma farta cabeleira. Did you sleep well? Like the dead. Really? Who would have thought the Bermuda Triangle could change a man so much? Used to toss and turn all night, we had to chain you to the bedpost. Doesn't make sense. Hmm. The Bermuda Triangle. It's a very strange and mysterious place. You'd be surprised at all the things you don't know. She certainly would. Wednesday doors the Bermuda Triangle. She studies it. Death at sea. She's hooked. Ask me anything. Being in my old room sure brings back memories. Remember Camp Custer. For preteen offenders. É certo que o argumento não é brilhante e deixa à mostra as costuras da produção atribulada. Porém, não é menos verdade que é um prazer passar tempo com estas personagens que nos oferecem com inusitado prazer um vislumbre alternativo sobre o macabro e o assustador. A família Adams mais que uma consistente narrativa acaba por funcionar como um conjunto satisfatório de cenas em que o humor bem intencionado não obstante o negrumo implícito está sempre presente dado o maior charme desta premissa ser precisamente a união familiar de personagens à margem da convenção é fulcral a empatia que o grupo de atores consegue invocar auxiliado pela banda sonora de Mark Scheinman que incorpora o icónico tema composto por Vic Mizzy para a série original sem nunca nos deixar, no entanto, esquecer a origem do projeto com Tim Burton em mente, emulando, da melhor maneira possível, as icónicas composições de Danny Elfman para o pai moderno do cinema gótico e sobrevivendo às contribuições rap para a banda sonora pela sensação do momento MC Hammer. Apesar dos receios da Orion Pictures e das críticas mornas, a família Adams foi um sucesso de bilheteira, triplicando em receitas os custos de produção e colocando imediatamente em andamento a máquina para o desenvolvimento de uma rápida sequela. Adams Family Values, que em Portugal teve o aborrecido título A Família Adams 2. Conseguiu reter grande parte do seu elenco e equipa criativa, incluindo o produtor Scott Rudin e o realizador Barry Sonnenfeld. No argumento encontramos Paul Rudnick, que tinha feito o trabalho da reescrita no primeiro. Nurse, how close to the contractions? Every 15 seconds, Doctor. Are you in unbearable pain, my darling? Is it torture? What news? Father, Adams! He has my father's eyes. Gomes e Morticia contratam a ama Debbie para cuidar do filho recém-nascido, Pubert. Isto depois das tentativas fracassadas de Wednesday e Paisley para assassiná-lo. Quando Debbie seduz o tio Fester, Wednesday suspeita das suas intenções. Manipulados pela ardilosa viúva negra, Gomez e Morticia enviam os adolescentes para o acampamento de verão, Camp Chippewa. Entretanto, Fester fica noivo de Debbie, que fica horrorizada com os membros da família Adams. Pugsley, the baby weighs 10 pounds. The cannonball weighs 20 pounds. Which will hit the stone walkway first? I'm still on fractions. Which do you think? The cannonball? Very good. But which one will bounce? The baby? There's only one way to find out. Ready? One, two, three. What a glorious evening. Rain. <laughs> Oh, dear. Contrabalançando o sentimento de uma sequela mais do mesmo, encontramos em A Família Adams II algumas novidades decisivas para a sua identidade própria. Além da curiosidade da troca de atriz no papel da Avó Adams, agora encarnada pela popular comediante Carol Kane, temos um novo elemento na família, o bebê Pubert, e, mais significativo ainda, a adição ao elenco de John Cusack, atriz que complementa na perfeição a saudável loucura que se prolonga do primeiro título. Debbie é uma forasteira que se imiscui na família com intenções criminosas, pincelando o negrumo gótico de berrantes e ofensivas tonalidades de cor. Ao ser decisiva no envio das crianças para um acampamento de verão e ao apontar o seu charme de sedução à festa, a viúva negra separa a família, perturbando-lhe a harmonia. The key ingredient to a successful Hawaiian honeymoon is romantic music. Mm -hmm. I ordered this cassette from Time Life. 5,000 of the world's most romantic melodies. It's superb. What do you call this? Number 438. So... Do you like romantic living? I do. So far. I love romantic living. Oh Thester, how much do you love me? With all my soul. Would you do anything for me? Anything? Would you die for me? Yes Promise. Curiosamente será nas cenas com Wednesday e Pugsley, em confronto com as forças normalizadoras do acampamento que o filme se distingue do título que o precedeu, vincando a natureza distintiva das escolhas da família, sob pena dos irmãos verem as suas individualidades mitigadas perante os castigos que envolvem sessões contínuas de filmes musicais e animações da Disney. Na encenação de uma peça teatral sobre o dia de ação de graças, dá-se a revolta dos oprimidos, numa acertada crítica social que funciona como um bom momento de diversão e faz a ponte para o desenlace do casamento de Fester as mãos de psicopatias resultantes de muito privilégio branco, mas muito pouco amor familiar. Apesar da recepção crítica mais generosa, a Família Adams 2 não conseguiu os resultados financeiros do filme anterior. A juntar a isto, o inesquecível Raul Júlia faleceu no ano seguinte, o que tornou a reunião deste grupo de atores impossível e o regresso desta alegremente assombrada família ao grande ecrã improvável. Entre o par de filmes de Barry Sonnenfeld a família Adams regressou à televisão numa animação de 1992 que durou duas temporadas Chegados a 1998 levou não com uma mas com duas machadadas finais The New Adams Family uma série televisiva live action de uma temporada e A Reunião da Família Adams uma sequela na linha do Sozinho em Casa 3 sem nenhum do talento original isto é se ignorarmos os regressos de Karel Struiken, como Lurch e Christopher Hart, como O Coisa. O quê? Nunca viram nenhum destes títulos? Deixem lá. Pertencem a uma imensa maioria. O que nos traz a 2019? Apontado ao Halloween e aos mais novos, estreou dia 31 de outubro, nas salas de cinema portuguesas, uma nova iteração da família Adams, desta vez uma animação por computador. Curiosamente, a história da gênese deste filme passa também por Tim Burton, anunciado em 2010 como o realizador de uma versão em stop motion. Infelizmente, apesar do potencial da ideia, dado o historial do realizador com esta técnica de animação, acabamos com um projeto mais convencional com o argumento de Matt Lieberman e a realização de Conrad Vernon e Greg Tiernan. <risos> What a lovely morning. Time to wake the children. Hello world, here's a song that <gasps> we <we're> sing. <sighs> Alright, I'm awake. A whole lot of love and it's what we'll be bringing. We'll Darling, is that happy. really as tight as you can make it? Hello. Wednesday. What do you have there? I'm not sure. There's usually a murderous clown attached to the other end of these. Thank Gomes e Morticia são perseguidos. Juntamente com o restante Clã Adams, durante a sua própria cerimónia de casamento por uma multidão enforcida pela sua natureza macabra. Na sequência da fuga, a família Adams encontra o seu lar perfeito num asilo abandonado em Nova Jersey, numa colina assombrada por um espírito mal-humorado. Atropelam acidentalmente Lurch, um paciente mental fugido, e imediatamente recrutam-no como mordomo. Treze anos depois, Gomes prepara Pugsley para o iminente mazurca do sabre, um ritual de passagem para todos os membros da família e a Morticia debate-se com o desejo de Wednesday experimentar o mundo fora da mansão. Goste-se muito ou pouco do ressurgimento de a família Adams nos anos 90, é inegável o sucesso do elenco em voltar a dar vida a estas personagens, garantindo para uma nova geração a identificação das mesmas com as suas imagens e interpretação. Esse era o primeiro desafio desta animação, fazer esquecer a encarnação anterior para tal angariando nomes de luz no elenco, Oscar Isaac como Gomez, Charlie Theron como Morticia, Chloe Grace Moretz como Wednesday, Finn Wolfhard como Pugsley, Nick Kroll como Fester ou Beth Midler como a avó Adams. Por alguma razão, tal como aconteceu há quase 30 anos, recuperou-se também o rap como música para ilustrar as desventuras da família, recrutando-se como manobra publicitária Snoop Dogg para encarnar o primo It um personagem cujos diabos é imperceptível mm. horrifying i call spleen wednesday please no ink stains on the table yes mother gomez everyone we've invited to the mazurka has threatened to come i know isn't it wonderful <sighs> all adam says under one roof again yes But where will everyone sleep? We'll have Lurch fix up the mausoleum. It'll be like sleep -away camp. Very well, darling. Ah! Uncle Brother! Don't worry, I'm okay. The play glass window broke my fall. Se o trabalho de voz dos atores é adequado e o desenho das personagens é aceitável. Já a narrativa é derivativa, parecendo recuperar os temas de assimilação e normalização de A Família Adams II e inspirando-se na estética do incontornável Tim Burton, evocando memórias de Eduardo Mons Tesoura. O que funcionará para os mais novos, mas dificilmente impressionará os pais mais exigentes. Perante isto, pedia-se um maior compromisso com o humor ou com o um nível de estranheza da família, para contrastar com o pesadelo de subúrbio apresentado como a norma. No fim... Apesar de algumas boas, mas esparsas piadas, nem uma coisa nem outra e a mensagem de aceitação deixa um travo sacarino de déjà vu. A sensação que fica é de um elenco e uma oportunidade desperdiçada. Uma oportunidade para, através da celebração da diferença e da aceitação, sim, mas desafiando os mais novos, lhes oferecer uma experiência menos segura. A família Adams não desiludirá os mais novos que já saibam ao que vão mas dificilmente fará as delícias de quem não tenha o mínimo de familiaridade com o Clem Adams. É um filme inofensivo que celebra a diferença e promove a aceitação. É pena que, com tão distintiva coleção de personagens à sua dispor, não se distinga de tantos outros que fazem o mesmo.